0: Hola, espero que te encuentres muy bien y estás a punto de escuchar un episodio muy, muy, muy interesante de Espacio Cripto. En este episodio invitamos a Beto Grillasca. Él es el artista detrás de los NFTs que sacó Editorial Minerva. Editorial Minerva es una editorial de libros físicos. Este episodio me encantó porque es una convergencia un poco rara. Libros físicos que son una industria bastante antigua, son previas a la web. Básicamente fue lo que empezó a ayudarnos a esparcir conocimiento como humanidad. Ahora esta industria está empezando a ver cómo hace sus pequeños esfuerzos, sus primeros, sus primeras investigaciones en la Web3. Y Editorial Minerva está en la punta de lanza de eso a nivel mundial, no solo a nivel México o Latinoamérica. Son un editorial que tienen una colección de NFTs en super rare esta colección de NFTs está conectada a sus libros físicos. Fue un episodio que disfruté muchísimo. Nos pusimos a analizar en detalle cada una de las tres piezas que tiene ahorita Editorial Minerva en Super Rare. Beto nos contó qué quiso proyectar en cada una de sus piezas, por qué eligieron esas piezas, por qué eligieron el libro en el cual están empezando esta colección. Y además nos contó la historia de cómo empezaron en Super Rare que eso es algo muy interesante. Recuerden que existen diferentes plataformas de NFTs. La que concentra la mayoría del volumen es OpenSea. OpenSea es como un tianguis, literalmente. Cualquier persona puede subir cualquier NFT a OpenSea y puede ser vendido ahí. Super Rare es muy diferente. Super Rare es más como una galería. Necesitas pasar... Un proceso de aprobación Ser un artista reconocido o reconocida Para que logres entrar a Super rare Y poder vender ahí Y Editorial Minerva está ahí Que es algo que me causa mucho orgullo Como, como amigo de Beto Como mexicano, como persona que está en esta industria Todo el tiempo investigando cómo, cómo empujar más la adopción Otro punto muy importante es que Este es el primer episodio de Espacio Cripto Que grabamos sin Lalo Y eso es porque desafortunadamente a Nuestro amigo Lalo le dio COVID y ahorita está descansando. Entonces, si escuchan esto, mándenle ahí un tweet, un abrazo digital para que Lalo se mejore. Seguro que para cuando escuchen esto ya va a estar mucho mejor. Así que van a escuchar este episodio. Solo yo, Abraham, voy a estar platicando todo el tiempo con Beto. Y antes de entrar en el episodio, queremos agradecerle muchísimo a los patrocinadores que hacen este show posible. ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos un episodio bastante poco común porque es una convergencia entre una industria que tal vez parece muy alejada de la Web3 y este es un proyecto que es una convergencia entre un editorial, edición de libros físicos literalmente, y NFTs y web 3 también un otro anuncio importante, este, como dije en el intro, este es el primer episodio de Espacio Cripto que grabamos sin Lalo y nuestro amigo Lalo está un poco enfermo, ahorita desafortunadamente tiene COVID, eh, mandémosle todas las vibras para que se mejore y por eso estoy grabando yo solito con Beto Grillasca. Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahora bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Buenísimo. Beto, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Espacio Cripto. Y como siempre empezamos los episodios, es dando una introducción sobre ti, sobre Beto. Cuéntanos un poco sobre tu historia, cómo llegaste a la Web3, quién eres, qué haces ahorita en
1: Editorial Minerva. Cuéntanos. Pues yo soy artista artista gráfico y manejo muchas otras eh, posibilidades creativas, pero pues mi fuerte es el dibujo. Mi hogar es un lápiz y una hoja en blanco y mi formato de tradicional desde siempre ha sido un cuaderno, un libro en donde, en donde plasmar todas mis ideas. Eso me llevó a convertirme en editor eventualmente y, y siempre me ha gustado escribir. Creo que escribir también es una manera de dibujar o dibujar también es una manera de escribir. Y cuando me vuelvo editor, ahí eh, que tiene cuatro años con mi Nerva Editorial, con la fundación de esta bonita e independiente casa editora, este, pues a, a partir de entonces he, eh, eh, digamos, pasado a un siguiente momento de mi trayectoria como artista. Y eh, pues para responder a la parte de cuál ha sido mi relación con Web3, Casi al mismo tiempo que, que fundé Minerva, estaba yo con, con mi hermano Gus GG, que tú lo conoces bien porque es un criptoartista OG, como se hacen llamar. Eh, estábamos metidos en el desarrollo de una plataforma que era, es básicamente un marketplace de lo que en ese momento no, no se llamaban NFTs, pero, pero, sí, pero estábamos buscándoles el nombre. Y es una galería de arte que se llama Artolin. Eh, no sé cuántas había en ese momento en México o en el mundo, pero eran muy pocas. Y así es como yo me, me, me enteré, aprendí eh, a utilizar Bitcoin. Así me convertí en un, en un coiner. Y, y así empieza un poco mi historia con la blockchain, ya siendo yo editor y desde siempre artista gráfico.
0: Buenísimo. Creo que uno, las historias de cómo los artistas entran a la Web3 Siempre me encantan porque tienen un camino muy diferente al crypto, al típico crypto-digen que entra por especulación, no entra porque le da curiosidad la filosofía o por la tecnología. Muchos devs entran por la tecnología. Y los artistas, me he dado cuenta, una convergencia es... Entran mucho por word of mouth, por una recomendación de alguien y por estos ideales de libertad artístico y por estos esta forma de tener un contacto mucho más directo con su audiencia. Absolutamente. Y justo quiero que nos cuentes sobre Editorial Minerva. La gente que está escuchando este episodio hasta ahorita ha de pensar cómo una editorial entra está en Espacio Cripto hablando sobre Web3. Esa es la pregunta 3. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero cuéntanos qué es Editorial Minerva
1: y qué hacen. Bueno, pues Minerva... Editorial Minerva o Minerva Editorial es una casa editorial que está enfocada en crear libros eh, espectaculares, libros increíbles, nos gusta decir. Eh, nuestra causa principal consiste en encontrar, digamos, los textos más apasionantes, más fascinantes que podamos... Y conducirlos por un medio de edición y de diseño hasta, hasta convertirlos en objetos libros, en objetos editoriales, en todas sus posibilidades, en todas sus manifestaciones eh, físicas y no físicas, ¿no? Como, como bien ahora estamos viendo cuando somos, cuando nos declaramos entusiastas de la, de la Web 3 y de, y de, y de la blockchain. Eh, yo me di cuenta de las posibilidades que, esto te, que, que, que esta convergencia tenía porque cuando empecé a hacer mis primeros que están hechos en, la, en el directorio de Rare Pepe ahí yo dije, esto es una forma de editar y de publicar contenido que tiene que eh, invitar a las editoriales a, a participar ahí entonces Minerva, con todo y que es una editorial muy clásica en el sentido curatorial y, y, y en el sentido de industrial de la, del oficio de, le, de la edición siempre ha estado, siempre ha caminado, ha transitado muy paralelamente y muy de la mano con la tecnología blockchain desde el inicio. Yo creo que cuando yo fundé Minerva al mismo tiempo, como te decía, estaba yo metido en este proyecto de Art All In, en este marketplace que fundó BusGG y ahí yo empecé a decir lo que sea que vaya a pasar en mi nueva vida como editor, esto no lo voy a soltar. Tiene que haber algo. Tiene que haber un momento en el que esto converga. Y sí, o sea, no pasaron más de cinco años y ahora estamos justo, justo en ese escenario, en ver la manera en la que, en la que vamos a poner estos dos, eh, estos dos mecanismos a interactuar. Justo esa convergencia de alguien que está muy cercano
0: a la industria, como Gus Grillasca. Gus Grillasca estuvo en Espacio Cripto, ha estado en Espacio Cripto hace un par de episodios. Y que sea tu hermano, obviamente, me imagino las comidas familiares donde Gus no dejaba de hablar de Bitcoin y luego adoctrinó a todo mundo justo cuando vino vin, me acuerdo que fue por ahí de septiembre y decía como hubo pozole en mi casa y pues yo fui por el pozole porque y luego me preguntan de Bitcoin y de ese tipo de cosas entonces estando tan de cerca de un artista de NFT veo como la Web3 puede tocar cualquier industria entonces si ustedes están viendo esa conexión de editoriales con Web3 y ahora entremos más en detalle en cómo empezó el camino de Editorial Minerva en la Web3. De nuevo quiero repetir esto, creo que es la industria más tradicional uh -huh. que hemos tenido en Espacio Cripto y sí, se me hace muy interesante que estemos hablando ahorita en este momento sobre, sobre la convergencia entre libros físicos impresos y Web3 y NFTs.
1: ¿Cómo empezó este camino? Sí, no, sí, absolutamente. Es una de las luchas más tradicionales, más clásicas y más antiguas que, se, que, que le corresponderá también en su momento encontrar su espacio en la Web3. Y bueno, a ver, te voy a contar. Eh, desde que fundamos Minerva, Santiago Hernández y yo, como te decía, yo siempre tuve en mente la idea de, de enlazarla de alguna manera con la blockchain. Um, en una entrevista que me hace Huemansin Rodríguez del Canal 22 en la FIL de Guadalajara, si no mal recuerdo, en 2018, ahí yo le comenté por primera vez así como en una entrevista pública, le, 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 le cuento de lo que para mí es la importancia que tiene esta tecnología y cómo, y, y cómo nos emociona que se puede, el hecho que se, de, que, de que podríamos encontrar rutas, ¿no? Eh, pero pues en esos tiempos en 2018, tú, tú recordarás, la gente ni siquiera sabía lo que era Bitcoin y hablar claro. de este tipo de cosas era súper complicado y uno se sentía como científico loco queriendo explicar ecuaciones de tercer grado. Y, y no sé, o sea, no, no, es que no, no, es, no es porque fuéramos portadores de una información genial imposible de comprender, simplemente éramos conocedores de una tecnología que estaba a punto de... de visibilizarse de manera global y tuvimos la suerte de, de ser de las primeras personas que, pues, que la comprendimos. Entonces yo le platicaba a Weimansin de que había una cosa que era la blockchain y que, y que esto iba a permitir que se distribuyeran contenidos de alguna forma, pero no existía el término NFT. Entonces yo con Gus, por ejemplo, eh, eh, filosofábamos mucho de cómo se podía llamar esto de enlazar un archivo digital a una transacción en una blockchain y le llamábamos... Eh, criptoactivos, eh, eh, cri eh, contenidos digitales, criptográficos, y se nos ocurrieron muchos tipos de nombres que no eran tan sexys y poco a claro. poco se fue estableciendo el término NFT. Así fue como yo empecé a, a introducir este cuchillito, ¿no? La idea en, en esencia era buscar maneras creativas de distribuir el contenido eh, editorial o de fondear proyectos editoriales y eso pues es y sigue siendo. Eh, el, el tema de las editoriales independientes, o sea, era jugar a inventar nuevos modelos de mercado y procesos creativos, que es algo que todos los editores hacen y, y vienen haciendo desde antes de blockchain, pero pues ahora con esta herramienta poderosísima. ¿no? Yo me sentía y me siento pues como muy... o sea, a mí me divierte muchísimo y me siento muy emocionado de ser este personajito que está como muy, muy en la escena de estos que estamos inventando las nuevas maneras de distribuir contenidos editoriales, ¿no? Y es básicamente inventar modelos de mercado, fondear pro, pro, eh, proyectos editoriales y eh, ver cómo llevar a más personas la, lo valioso de la literatura y de los contenidos que se imprimen, ¿no? Es eso.
0: Creo que hay muchos valores que se alinean, justo distribuir contenido, darle acceso... Tal vez a pequeños autores que no tienen el backup de una editorial gigante. Y lograr hacer esto a través de NFTs, creo que es algo que ya que lo cuentas, es una de esas cosas que es obvia ya que se está ejecutando, pero antes era así como absurdo, ¿no? Y seguro en diferentes medios editoriales todavía los tachan de locos de, de que eso no tiene sentido y que tal vez está muy a, adelantado su tiempo pero creo que hay un impacto muy muy claro de cómo esto ya está siendo una realidad y la realidad es el proyecto que tienen con SuperRare entonces cuéntanos en qué consiste ese proyecto de NFTs de Editorial Minerva con SuperRare
1: con SuperRare decidimos comenzar una una com, comenzar ahí la colección de Minerva pues por, porque se trata de una de las plataformas más prestigiosas y porque somos además colaboradores directos con ellos la colección de Minerva Editorial en SuperRare Busca, digamos, representar estética y filosóficamente el criptoarte. Eh, no estamos haciendo NFTs PFP o, o este tipo de, de proyectos. Básicamente quiero hacer piezas de arte eh, que tengan un valor real, tangible y trascendente eh, a través de la tokenización de las obras que, que son exclusivas de las colecciones de Minerva provenientes y esto es importante, de libros impresos y editados por Minerva Editorial. Es una, es, es una colección que utiliza el aparato gráfico de la editorial, pero le doy una versión animada para convertirlo propiamente en un NFT que represente el criptoarte. Entonces estoy haciendo archivos eh, MP4, les meto efectos de audio y, y, les, y los animo un poquito y ese token en la colección de, de, de Super Rare, eh, representa la adquisición de un libro físico, pero de una edición súper exquisita, eh, con tapa dura, firmada, que, que corresponde a un tiraje muy, muy pequeño, un libro de arte así, muy, muy exclusivo. Y le hacemos saber al comprador, al coleccionista, que con este fondo vamos a crear otras ediciones, o sea, de este fondo se van a nutrir todos los eslabones de la producción de la editorial, que son diseñadores, eh, editores, encuadernadores, impresores, cuidadores de estilo, lectores avesados que nos ayudan con, con, con la depuración de los textos. O sea, queremos a través de la, de la, de la distribución de los tokens de la colección de Minerva en Superware, hacer más visible más visibles los, a los actores dentro de una producción editorial, que muchas veces, eh, pues por lo mismo de que la industria editorial es un tema muy tradicional ya damos por hecho, cuando llega un libro a tus manos eh, pues uno piensa que, o sea uno nunca se pregunta, wow, ¿quién corrigió el estilo? o ¿quién es el tipógrafo de esta novela que estoy leyendo? si acaso te preguntas quién hizo la portada del libro cuando la portada lo amerita, pero los libros ya son objetos que pues, tienen con nosotros 500 años o más de, de ser producidos industrialmente y de ser producidos manualmente, todavía tienen muchos más. Y pues ya son objetos que nosotros tenemos muy, muy, muy establecidos dentro de, nuestro, dentro de nuestra realidad material. Y, y pues creo que esto nos puede ayudar a hacer, a, a nuevamente darles un poco de reflector a los personajes que, que están participando dentro de la industria y, por supuesto, fondearnos proyectos y, por supuesto, ayudarnos a distribuir mejor ¿no? los contenidos. Claro. Algo que me
0: encanta de esta historia es la imprenta fue una de esas cosas que aceleró el progreso humano, básicamente. Es una de esas cosas que aceleró el progreso humano y básicamente eso arrancó muchas cosas como la revolución industrial porque ahora compartir conocimiento era mucho más fácil y rápido. Uh -huh. Y de ahí... O sea, es uno de esos inventos que está al nivel de la electricidad, yo creo que al nivel de Bitcoin. Entonces, esta convergencia de hoy, tener NFTs de, de una editorial impresa, me encanta. Es una de esas cosas que... Probablemente pensábamos que estaban muy adelante en la curva de adopción, pero ya están pasando hoy. Justo ahorita estoy en Super Rare y veo, si se meten a Super Rare, es superrare.com eh, superrare y buscan ahí Minerva Editorial, pueden ver los, los NFTs que el, el artista Vetore, que justo es Beto, pues hizo y hay tres principales obras. Uno es The Writer, otro es The Resistance y otro es NFTree. ¿Nos puedes contar un poco de cada una de estas piezas y por qué el nombre, qué quiere decir? El de, de, el de The Writer es un, algo que asemeja una de estas caravanas, eh, tal vez árabes, de elefantes eh, y seguro comerciadores, casi que parece que
1: está, ahí está Marco Polo hablando con alguien más o algo así casi, por supuesto, me encanta cómo lo leíste, este, es muy 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 similar a lo que dices, mira la historia de estas tres piezas proviene de, de un libro que es el último que acabamos de hacer el último que editamos que es este es el diario de viaje de Antonio Pigafetta Antonio Pigafetta fue el cronista o el bitacorista de la expedición de Fernando de Magallanes Fernando de Magallanes es este expedicionario conquistador que le da la primera vuelta al planeta o por lo menos la primera que se, que se registra y Antonio Pigafetta es este cuate que iba con él eh, y es por suerte uno de los 18 sobrevivientes de la expedición que duró tres años que consta de cinco embarcaciones y que nada más regresa una tres años después entonces es una gran suerte que uno de los 18 sobrevivientes haya sabido escribir y leer y que haya además llevado el, el, el viaje no ni siquiera Magallanes lo logró a Magallanes lo mataron en Filipinas Pigafetta regresa con el diario de viajes y eh, en este informe, que es, es básicamente un informe militar para llegar y decir qué sucedió, cuenta todo lo que vieron, ¿no? Y dentro de la mentalidad de un personaje de hace 500 años con una religiosidad muy profunda y con unas ideas muy, muy preestablecidas de, de, de cómo era el mundo, la, lo que él vio muchas veces... Eh, se describe puntualmente y puedes tú entender a qué se refería como cuando habla de peces negros que comían ballenas y adivinas que son orcas o patos negros que habitaban el, la Patagonia y adivinas que son pingüinos pero hay otras veces que describe seres fantásticos que el mismo Gabriel García Márquez tuvo que utilizar para dar inicio por ejemplo a su discurso de la recepción del premio Nobel en Estocolmo en 1987 me parece entonces, es un personaje fascinante porque es la primera persona que describe, pa, eh, por, por ejemplo, a, a América en una lengua europea. ¿no? Y después es la primera persona que... Que, que bueno, ellos este, en esta expedición Magallanes es la persona que bautiza al Océano Pacífico entonces es un texto fantástico y eh, decidí iniciar con este texto la colección de, de NFTs de Minerva Editorial en Super Bear porque dentro de este libro que hicimos hay unas salpicaduras gráficas, no es un libro ilustrado pero tiene, así como yo me inspiré mucho en, en las ediciones por ejemplo del Quijote que, que son libros que muchas veces están están súper claro. bien editados y que tienen un par de ilustraciones nada más muy chingonas. Así son las ilustraciones que yo le metí a este libro, que solamente son siete u ocho. Y a partir de esas ilustraciones, yo generé estos contenidos animados, que son los tokens de la colección de Super Rare, de Minerva sí.
0: editorial.
1: O sea, lo que dices es,
0: uno de mis libros favoritos es El Principito, y creo que es como uno de los de los referentes de lo que estás hablando. No es un libro ilustrado, pero está el, el dibujo del principito parado sobre el planeta del arroz. Está el, el, el dibujo del zorro. Está el dibujo de diferentes, de diferentes partes del libro. Y para la gente que, bueno, todo mundo está escuchando, no, no sacamos esto en video. Me encanta describir un poco porque lo estaba viendo de lejos y ahorita ya estoy viendo el NFT que nos está, nos está contando Beto. Y... Hay muchísimas referencias bien interesantes. Está el sacerdote, está la persona tomando notas, está el típico eh, español, o bueno, el típico europeo, con, con un soldado, con un fusil, y hay en una persona, una de, de un lado, alguien que pueda asemejarse y tiene un, un fenotipo un poco asiático, del otro lado un fenotipo bastante americano, o sea, no sé si es inca, maya o algo por el estilo elefantes, entonces te habla mucho de, o sea yo no tenía contexto de esto y si yo le pude tener un guess más o menos acertado, eh, pues creo que mucha gente está pasando el mensaje correcto, ¿no? Y luego, estos NFTs tienes otros dos me encantaría entrar en detalle en esos dos porque yo soy gran fan del arte y los otros dos se llaman The Resistance y NF3. ¿Qué onda con estos dos, estas dos ediciones?
1: Híjoles, qué bonitas preguntas me haces. La verdad, te lo agradezco mucho. Pues fíjate, la historia del, de The Resistance, este es el retrato de Silapulapú. Silapulapú es el líder de la única resistencia que encontró la expedición de Magallanes dentro del archipiélago de Filipinas, al que llegaron a a conquistar y a colonizar y a evangelizar. Entonces, todas estas pequeñas naciones que habitaban este archipiélago que consta de 7000 islas pues se rendían inmediatamente ante, ante la visión de estos personajes todos ataviados de acero con caballos y con pólvora y cosas que nunca habían visto en su vida y básicamente se rendían ante la Cruz de Castilla. Pero hubo una... Una pequeña nación en una isla que se llamaba Mactán, que hoy, bueno, se sigue llamando Mactán, está en la isla de Cebú, ahí en Filipinas, en lo que hoy es Filipinas, que a mí me pareció muy importante de, de destacar dentro de todas las aventuras que contiene este pequeño libro y es el hecho de que pues se resistieron se resistieron a la, a la, a la invasión y a la, a la subyugación de estos extraterrestres que les aparecieron en un momento y me parece que es un acto así como súper heroico y, y, y tan valeroso Super punk y super de resistance, de, que hoy en día es un ejemplo tremendo. Imagínate que llegan unos extraterrestres con una tecnología que nunca hemos visto y en corto nos empiezan a hincar ante, ante sus dioses, ante su, ante su nueva religión, ante su nueva doctrina, ¿no? ¿Qué se requiere? Ah, bueno, y, y además, te están robando tu oro, te están violando a tus mujeres, te están quemando tus casas si te portas mal. Si te portas bien, todo bien, y te van a proteger, pero te van a poner un nuevo nombre, te bautizan como, ya sabes, pues con nombres castellanos, porque esta gente tenía nombres muy distintos. Y, y, pero, si, pero como el Quijote de la Mancha, ¿no? Si te portas mal o si no quieres obedecer, te van a, te van a exterminar. ¿Qué se requiere para agarrar y tú con tus armas... Precarias, decir, pues díganle a esos güeyes que están allá que nosotros no nos vamos a encargar. Entonces, los de allá, les, o sea, el, el Magallanes, que no era un personaje. Magallanes también hay que decirlo, es un personaje eh, que lleva, que, que, que se rige por unas normas morales. Que, que sí, son de, sí son notorias. Es cuando lo matan que se vuelven piratas estos, porque no tenían, se quedan sin su líder. Sin embargo, la crueldad con la que procedían ante gente que se les revelaba era brutal y, y siempre me pareció que el Silapulapú era este personaje al quien le dedicaba yo bastante del todo el proyecto editorial pues por, los, por los pantalones que se requieren agarrar y decir: ¿quién sabe qué son estos güeyes? ¿Quién sabe qué? ¿Qué son esos cañones que disparan fuegos y destrozan a, a, a nuestros hermanos a, a su paso y esos animales que con, arriba de los que vienen montados pero nosotros no vamos a dejar que entren a nuestra isla y se les resisten y, y muy inteligentemente organizan una emboscada dentro de una pequeña bahía que tenía el agua muy baja y los, y los barcos no pueden entrar mucho entonces los cañones no alcanzan a disparar y les brincan el, y el Magallanes súper confiado se baja con 60 hombres armados y, y le dice todavía a los, a los isleños que ya tenían subyugados. Dicen, chequen, chequen lo que le pasa a los que se portan mal. Y se baja con 60 españoles, todos armados de espadas y de acero, y no pueden casi ni caminar porque el agua les llega a las rodillas y les brincan 1,600 indígenas por todos lados y se los cagan a palos y terminan matando al magallanes y no les devuelven el cuerpo. Y todavía mandan un emisario cuando ya se... se, se hacen la retirada y se suben a los barcos todos madreados les mandan todavía un, un mensajero y les dicen que si por favor les podían devolver el cuerpo de su líder y que a cambio de todo lo que quisieran y, y les manda decir todavía que no les va a devolver el cuerpo de su líder, ni por todo el oro ni por todos los espejos, ni por todos los vidrios que, que les estaban intercambiando ¿no? entonces eh, aquí en el equipo de Minerva, esto nos ha dado ocasión para especular muchísimo de qué pudo haber pasado con ese cuerpo, y lo que creemos es que se lo han de haber comido y han de haber hecho un ritual así de este es el cuerpo disecado del líder extraterrestre que acabamos de matar y entonces eso es lo que retrato en este NFT de Silapulapú. Es un Pú de frente que le están subiendo como unas ondas energéticas por la cara y se está como iluminando, ¿no? Tiene un fondo de lluvia y de relámpagos. Y pues eso, eso es, lo que, es lo que. Pues eso es con lo que me viajé a la hora de hacerlo, ¿no? Un tipo que acaba de vencer en una batalla épica y está recibiendo. A lo mejor se está comiendo al, el, al cuerpo del Magallanes y está recibiendo el alimento y el conocimiento ancestral de Occidente para volverse todavía más chino. No sé. Ese es, el, ese es el, el, el tema de la pieza de Silapulapú. Justo lo que te iba a decir
0: es que. Estoy viendo el NFT full screen ahorita y lo escribes perfecto. Es eh, Silapulapú, esta, esta persona que tiene rasgos bastante filipinos. Y si lo ves con atención, primero empieza con, con esta persona con rasgos muy humanos. O sea, sus ojos se ven y poco a poco va empezando a palpitar, a palpitar, y la frecuencia de la palpitación aumenta hasta que ya se vuelve así como un no sé, como alguien que está fuera de sí mismo eh, absorbiendo poder o algo así, ¿no? Entonces, ahorita que cuentas eso... Y, y quiero rescatar algo que dices porque, no sé, este es un podcast de cripto. Y yo soy alguien muy adepto a que no todo tiene que ser cripto. Tenemos que ver mucho más allá. Pero quiero hacer un, un, un paralelismo entre esta persona y tal vez alguien como... Un cualquier Crypto Punk o cualquier Cypher Punk o Satoshi Nakamoto. O sea, lo que hizo Satoshi es básicamente como... Nadie pensaba o muy pocas personas pensaban y en realidad ejecutaban y que había algo más allá de una economía capitalista. ¿Por qué digo que nadie? Porque los otros sistemas económicos han fracasado rotundamente en el mundo y esto no es una postura política esto es una realidad eh, Venezuela ha fracasado, Cuba ha fracasado la Unión Soviética que era el máximo proponente del de anticapitalismo ha fracasado Soy, me interesa mucho la, la historia soviética y me encanta que hay un cementerio que es el cementerio en contra de los caídos en contra de la lucha del capitalismo suena como súper raro y existe ¿sabes? entonces es Pararse, lo que hizo Satoshi fue pararse en contra de un sistema económico de tal forma de decir, sí se puede, puede hacerse diferente y nos van a intentar callar, nos van a intentar regular, nos van a intentar sacar del juego en toda esta tecnología cripto y no lo van a lograr a final de cuentas. ¿Por qué? Porque la principal diferencia entre la conquista y si la que fue esta persona tan... Eh, punk y Satoshi, es que Satoshi tiene armas tecnológicas que sí pueden combatir al capitalismo. Es como si si la Poo hubiera tenido magia, probablemente nunca lo hubieran dominado. O sea, porque es un grado tecnológico de... La tecnología a veces parece magia, ¿no? Si hoy le diéramos el, un celular a Magallanes, diría, ¿qué es esta herejía? como que en, una, en un aparato puedo escuchar a alguien más eh, tomar una un retrato y una pintura en, en, en este momento parecería algo diabólico, ¿no? Entonces, hay como muchísima convergencia en esta historia. De nuevo, no todo lo que pensemos o hagamos
1: es cripto, pero en este caso, en un podcast de cripto quería resaltar ese símil. No, pero es que me encanta ese paralelismo que haces, porque me acaba de, de detonar también una, una imagen de una similitud que pudo haber existido entre quien quiera que sea o quienes quieran que sea Satoshi. Siempre me lo he imaginado como un equipo. Eh, y, y bueno, la resistencia de Silapulapú. ¿Sabes qué cosas sí creo que, tu, que pudieran haber tenido en común estas dos? organizaciones de resistencia eh, conocimiento específico conocimiento táctico yo creo que y esto es algo que pues, he, he también hablado mucho con Gus. son cosas que hemos reflexionado mucho a lo largo de los últimos años yo creo que Satoshi Nakamoto como el colectivo o si es que es un genio perdido por ahí en una cueva si algo tiene si, uh, un, uh, algo tiene en su arsenal para haber creado Bitcoin es conocimiento financiero y económico profundo Muy avanzado. Él entendía muy, las muy tripas de la economía y de las escuelas económicas austriacas a tal grado que supo materializarlas en un modelo que se contrapone al convencional. Y en el caso de Silapulapú, al parecer, él tenía conocimiento específico de, de que... Lo, o sea, a lo mejor él no sabía cómo eran los sistemas de navegación con, con barcos de velas de, ese, de esos sí, claro. tamaños pero sí se dio cuenta de que no podían penetrar en, las, en, en el agua bajita. Y también otra cosa de las que narra en, de, en este episodio tan dramático de, de la batalla final que narran en este libro, es que ellos se dan cuenta cómo las piernas de los españoles están descubiertas y es ahí a donde les empiezan a tirar más lanzas, que es una cosa que se me, que me, se me representa también similar con, con Satoshi. O sea, él, él descubrió que uno de los... Puntos flacos de la economía que vivimos hoy, por ejemplo, es la centralización o, la, o, la, o el criterio de emisión eh, desproporcionada de las, del dinero Fiat, ¿no? Y ahí es donde le pegó, y eso es lo que. Esa ese es como la parte que abre y es donde salió más mole, ¿no? <ríe> por así es como decir. el meme de donde está como una armadura súper fuerte y
0: solo tienen los ojos sí, una mini mental. cosita abierta. Ah, y, y, le, y le entra le una flecha. flecha, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Es sí, Creo que me, me encanta el símil porque ya elaborando y haciendo, haciendo el compounding de ideas, que me encanta eso y eso es lo que pasa cuando empiezas a, a, como a filosofar o a discutir con alguien de idiosincrasia similar. Esta imagen de, de resistance, hasta el nombre puede ser algo como muy de we are all Satoshi, ¿sabes? O sea, y Satoshi es más allá de una persona, un grupo de personas, es como una ideología. Y obviamente, si la Pulapu jamás estuvo en contacto con Satoshi, obviamente, pero tenía esos valores de resistencia y del punk y de decir, nadie me, nadie me debe quitar lo que es mío, porque a pesar de que hay un sistema tan grande de represión hacia mí, Voy a, voy a luchar hasta el punto donde el líder que me está reprimiendo se quedó aquí. Y ya no, o sea, no le regresamos el cuerpo. Eso ya está demasiado bélico y muy, pues muy de la conquista. Pero me encanta esta narrativa. Bien, bien. Me
1: encantó cómo, cómo, cómo lo leíste. Te lo agradezco mucho.
0: No, hombre, me encanta. Te digo, o sea, genuinamente me gusta el arte. No soy de esas personas que dice que les gusta el arte y, y cree que un rozco lo pudo hacer un niño de 8 años, ¿sabes? Entonces, el último tenemos el NFT, que este es un árbol también palpitando y como ajustándose internamente como en sus hojas o no sé. Cuéntanos
1: sobre este NFT. Pues fíjate, ahorita en, en, orden, en, en el orden en el, en el que fueron creados los NFTs, ahorita nos fuimos al revés. El primero de todos es justo ese, el NFT. Ese fue el primero que hice. Y como podrás ver, hay una condición en, el, en, la, en la actividad creativa de la cual yo siempre he, he estado a la cual yo siempre he estado sujeto que es la condición de progresar sin querer, quieras o no. Entonces, aquí me pasó lo mismo. El primer NFT que hice en esta colección es este árbol. Es más sencillo que los otros dos. El siguiente fue The Resistance y el siguiente es el de los elefantes y pues ya está más sofisticado todavía. En este, que fue con el que aperturamos la colección, simplemente quisimos hacer homenaje al, al, al árbol del clavo, que es en ese momento, esa es la razón por la cual la, la expedición se se llevó a cabo, porque el clavo era la más valiosa de todas las especias que se traficaban, que se comerciaban en la Europa este, renacentista, en la Europa del, del 1500, y entonces dijimos es, pues este tiene que ser como el primero de la colección, y es también el, el, el protagonista de la, de la expedición de Magallanes, el árbol del clavo y simplemente hice un arbolito eh, que se mueve un poquito y le sale como un fluido místico y mágico que pues yo lo, lo, lo asocio mucho como con la ambición de haber ido a buscar esa especie de árbol que terminaron encontrando en el sur de Filipinas, como al oeste de la isla de Java, ahí es donde se daba el clavo más chingón, y ya cuando lo encontraron, pues ya, este, destrozaron la economía, primero lo encontraron los portugueses, destrozaron la economía italiana o veneciana, porque ellos eran los que traficaban el clavo a través de la ruta esta que iba de que pasaba por todo Asia y Medio Oriente, y pues por eso era, la, era el estado más rico de Europa, pero cuando vasco de gama encuentra la ruta por abajo de África y se empieza a traer el clavo desde ahí pues se volvió la potencia más importante y luego los reyes católicos encuentran la otra ruta a través de Magallanes y de Colón y bueno pues se volvieron los imperios pues el imperio de Castilla ¿no? que duró 300 años todavía más en, en total dominación y, y pues bueno se nos hizo que era muy importante mencionar al árbol del clavo y con eso hacer nuestra primera nuestro primer token de... Y todo tiene que ver con economía un poco, ¿no? O sea, nunca, nunca dejamos de lado esa parte de hablar de, de transacción, de dinero, de, de divisa, sobre todo de divisa. El árbol del clavo representa la divisa en ese momento. Valía más que el oro. Y estos carnales se retacaron sus barcos de clavo. Ya nada más pudo regresar uno porque se les hundían, se, le, se les averiaban. Pero nada más llegó uno retacadísimo de clavo y con eso los sobrevivientes vivieron con pensión vitalicia para toda la vida. Valga la redundancia.
0: Me encanta el. como las conexiones. O sea, el árbol del clavo, cuando lo llevamos a cripto, es. Satoshi inventó esta tecnología para. con todo, con muchísimas ideologías de descentralización, de. justo de tener sound money y un oro digital. Yo creo que Satoshi no pensaba en oro digital per se, pero en un mecanismo monetario deflacionario. Ya lo que la gente hace con eso. Siempre mucha de la evolución tecnológica, esto es algo muy polémico, pero creo que es real, mucha de la evolución tecnológica empieza por fines un poco maliciosos. Cuando analizamos las tecnologías, por ejemplo, la navegación fue una tecnología y no sabíamos para qué servía, tal vez, hasta que de repente nos movíamos de isla a isla y nos dimos cuenta que gracias a eso podías llegar a un lugar, conquistarlo y traerte todo el dinero, ¿no? o todos todo los recursos, clavo, oro, plata, cobre, lo que sea, esmeraldas. Entonces eso es algo un poco malicioso. O sea, yo voy a ir literalmente matar gente conquistarlo para traerme sus beneficios económicos. Cuando ves la, la historia de la electricidad, una de las cosas que propulsó tanto a la electricidad a, en sus inicios fue tener un mecanismo más rápido y barato para matar gente en un sistema judicial con una silla eléctrica. ¿Sabes? Luego... Cuando ves cosas como Bitcoin, pues el Silk Road, que está muy conectado a esto, a la ruta de la seda, ¿sabes? Que era cómo traficar drogas de una forma más rápida y barata. Luego, cuando te vas a otras tecnologías como el internet, la gente le tenía miedo a como nuestros hijos van a ver prostitución y van a ver pornografía y van a ser degenerados... Y muchos de los primeros implementaciones del internet sí fueron esos. O sea, no hay que esconderlo. Pero de ahí la tecnología se vuelve muy noble, ¿sabes? De ahí la tecnología empieza a hacer cosas como liberar el dinero en, en lugares como Irán, liberar el dinero en lugares como Venezuela. Y todo esta, esta, este pensamiento de que el clavo es un token fungible que se puede ser intercambiado y que tiene mucho valor, me encanta y, y tal vez hasta compararlo con algo como como Ethereum, ¿sabes? Donde tú puedes construir sobre Ethereum lo que quieras. Y sí puedes hacer cosas malas y robarle a la gente, pero también puedes hacer cosas que liberan sistemas financieros como Uniswap, o como AVE, o como Synthetix, ¿no? Entonces, sí, la, la tecnología de la navegación puede hacer cosas buenas y malas, pero también puedes hacer cosas tan buenas como llevar medicinas, como llevar educación. No, no una educación idiosincrática, pero una cosmovisión del mundo desde un punto de vista científico. Entonces... Esta conexión creo que nos hemos llevado a un debate, no un debate, pero como una, un compounding de ideas filosóficas bien, muy, muy
1: cool, desprendidas de estos tres NFTs. Me, me dejas pensando algo que siempre que siempre le da vueltas a mi cabeza, que es el hecho de que, eh, por ejemplo, en el diseño industrial, muchos de los objetos que nosotros usamos convencionalmente, un rastrillo para quitarte la barba, los chicles, la comida enlatada, eh, son de procedencia originalmente eh, bélica. Militar, claro. militar. Esto es porque la industria militar, si te das cuenta, es casi por excelencia el principal patrocinador de, de la tecnología. Porque Por es el que tiene el presupuesto y es el que está más interesado en que la infraestructura... Es el que tiene el mayor incentivo para que esa infraestructura que ya demostró tener un valor... Se ponga en práctica, ¿no? Y la, pues sabemos que cuando se trata de industria militar, pues aquí no hay juego de que, ay, vamos a darle una fecha de caducidad a la pistola como se lo dan a los iPhones, porque tú no quieres que una pistola te deje de funcionar dentro de cinco o seis años, todo lo contrario, claro. ¿no? Entonces, sí, tal vez lo que dices, es, este, sí, tienes, tienes mucha razón en esto que mencionas, porque la tecnología siempre, siempre, eh, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, arranca a partir de proyectos con finalidades bien perversas y luego va encontrando cosas mucho más nobles para proliferar y para, y para visibilizarse o claro. normalizarse ¿no? dentro de la actividad humana. Claro, interesante. Claro, creo que el último ejemplo que quiero poner es la
0: criptografía en el Internet, en los inicios del Internet, se intentó prohibir. Y justo Marc Andreessen, que inventó el navegador Mosaic y básicamente inició el Internet, se paró enfrente al Congreso y decía como... La criptografía es muy importante... No porque terroristas y gente malvada utilice Internet... Para mandarse cosas cifradas... Sino porque eventualmente la gente va a meter su tarjeta de crédito al Internet... Y eso no puede ser información pública... Y los, los congresistas decían... No me importa, pruébanlo, ¿no? No se prohibió y llegamos aquí... Y sí podemos tener en encripción en el Internet... Entonces... Hay muchos ejemplos de este modelo mental de que una tecnología muchas veces inicia con fines, con fines perversos y luego el humano, con su siendo bueno por naturaleza, que es algo que yo creo, le da la vuelta hacia, hacia la bondad. Beto, quiero empezar a, a, a cerrar. Estos NFTs están en SuperRare, una de las plataformas más prestigiosas en NFTs. O sea, yo... La diferencia entre super rare y cosas, algo como OpenSea OpenSea es literal un mar abierto Es como un tianguis, cualquier persona Puede meterse y vas a encontrar lo que sea Super rare es más como una galería curada Donde tienes que entrar Y tienes que tener un renombre como artista Y diferentes cosas Nuestra querida amiga Hola Lu Está uh
1: -huh. en super Rare. hay muchísimos saludos, buenos saludos artistas ahí es chida,
0: Sí, Saludos a, a la gran Lu la voy, a, la voy a ver
1: ahora en el NFT NYC En Nueva York este... Ah super,
0: pues ahí nos vemos, yo también voy Vas a estar ahí, va a estar fascinante. Sí. Me va a encantar sí, verte y sí, sí. darte un abrazo en persona. Ah, seguro, seguro. Oye, ¿y cómo empezaron en los acercamientos de, de super rare ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos.
1: Pues te cuento, mira, eh, yo conozco la plataforma de super rare desde hace como dos años, tal vez. No me acuerdo en qué momento me enteré por primera vez, pero pues ahí estaba junto con todas las demás, ¿no? Le tomé cariño a super rare o, o se volvió como... Sí, pues... Le, le agarré mucho aprecio a raíz de, de la historia que tuvieron con Ross Ulrich. Eh, de, de la Silk Road, ¿te acuerdas? Ross Ulrich es este cuate que está acusado y sentenciado a dos cadenas perpetuas por haber sido desarrollador de la Silk Road y lo trabaron, en, me parece que en Silicon Valley, y pues le hicieron un castigo ejemplar prácticamente y lo entambaron y está en un, en un miserable calabozo con, con acusado de narcotráfico, eh, tráfico de armas... Pedofilia, no sé cuántas cosas le inventar. Pues un tipo como... Yo les llamo los mártires del Internet, como Juliana Assange, como Aaron Schwartz, Ross Brick, que es este otro, ¿no? Y esta historia muy linda porque la mamá de él se volvió activista y en la comunidad Bitcoiner encontró un nicho que la acogió y que le dio mucho apoyo. Y además, obviamente, pues una manera de fondear su, su, su fundación que hizo que tiene que ver con gente que está encarcelada injustamente, ¿no? Entonces... Eh, en un momento eh, hacen una solicitud por parte de la fundación de la madre de, de Ross Ulrich para mintiar el Superhero. o sea, metieron su solicitud. Y eh, yo tuve oportunidad de platicar esto directamente con, los, con el equipo editorial de Superhero porque los conocí aquí en mi estudio, a raíz de que vinieron a México para tener un encuentro con los artistas de la plataforma, que son pues, los artistas de NFT Socios aquí, Básicamente, Gus G.G., eh, Neurocolor, Mojarra, eh, Carlos Marcial, eh, Mr. Monk. Eh, club también estuvo pues, por ahí, ¿no? Pero ella no ha estado aquí. Ella ya la conocí después. Pero sí, ah, eh, esta escena chiquitita de los OG Crypto Artists en México. Entonces llegan los chicos de Super Rare para tener una, una, un acercamiento personal con sus artistas mexicanos. Y pues... Aquí, aquí en esta casa donde yo trabajo, en el estudio, en la, en la oficina de Minerva, que además es, se llama la Casa Patricio, es un, es un espacio que está abierto a muchos proyectos. Suceden infinidad de cosas y aquí vinieron. Entonces me dijo Gus, oye, van a venir los de Super Rare, por si los quieres conocer. Le dije, por supuesto que me encantaría conocerlos. Entonces aquí llegan y, y esa fue la primera conversación que tuvimos. Les dije, oigan, qué chingón, pues enhorabuena por la plataforma, no sé qué. Yo ya veía cómo las solicitudes estaban ya teniendo muchísima pues ya muchísima gente quería entrar entonces yo no tenía como expectativas de llegar y decirles si oigan ¿puedo entrar en el super no yo dije pues los quiero conocer y cotorrear ¿no? y ya conociéndolos y poniendo eh, hablando con ellos eh pues saqué el tema de, 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 de Ross Ulrich, ¿no? Y les dije, ¿qué onda con esto de que están queriendo mintear? Bueno, ya habían hecho su ya habían hecho su NFT, ¿no? Les dije, ¿cómo fue eso? Supongo que esto es una broncota. Y, me, y ahí es donde tuvimos una conversación que siento que nos hizo amigos, ¿no? Porque me dijeron, no, ah, pues fue un pedote, ¿no? Obviamente, cuando mandan esta solicitud, aquí se, el equipo pues, se sentó y habló sobre esto y, y supimos que pues, esto implicaba una, una bronca política... Y, y, y tomaron la decisión de meterse, ¿no? Y dije, qué chido, güey. Entonces yo dije, este, pues yo quiero estar aquí. Lo que hice fue que me armé una, una, una solicitud, hice un video, ahí me esforcé muchísimo, el más chingón que pude, y se los mandé. Pero para esto... Eh, ellos vieron que Minerva es editorial y vieron los libros que hacíamos y, y les encantó como el tratamiento artesanal que les damos y fue una coincidencia muy afortunada el hecho de que yo me sentí súper atraído por entrar, mando mi solicitud, pero al mismo tiempo Luke White, que él es el, el, el director, el editor en jefe de la editorial de la revista de Superweb, me dice oye güey, ni siquiera él sabía que yo ya había mandado mi solicitud y me dice oye ¿y a ti te interesaría como hablar de una colaboración porque queremos hacer una revista y le dije pues, absolutamente y empezamos a hablar sobre ese tema y ya para inicios del 2022 nosotros ya estamos colaborando estamos haciendo proyecto estamos haciendo un proyecto con ellos que en su momento pues tendré yo eh, el gusto de, de ya platicarte cuando se materialice un poco más ya te contaré de qué se trata pero ya en ese intercambio de ideas ellos ya vinieron a México un par de veces ya nos sentamos aquí en, el, en la oficina de Minerva a hablar propiamente sobre posibilidades propuestas, ideas y en ese inter este, bueno, uno, un curador de ellos me, me encarga una pieza y se la hago y simplemente me dice ¿cómo te pago? le dije pues me dice, ¿quieres que te paguen en, en, en Rares? Y le dije, claro. Y, a, y inmediatamente yo estaba en la plataforma y a partir de entonces yo ya soy artista de Super Rare. Y lo primero que hice fue empezar a mintiar. Em, hice una colección de Los Seres Chulos, que es, una, es una, una colección de... que Ahorita nada más tengo una pieza en Super Rare, pero, pero la voy a ir alimentando con el tiempo. Y lo siguiente fue meter a, a Minerva. Me pareció cura, curatorialmente lo más congruente y empezar a jugar con el tema editorial porque nos dimos cuenta que somos estos editores que estamos teniendo la voz o que estamos, somos de estos primeros editores que estamos queriendo hacer cosas en blockchain. Y pues estamos aprovechando esa magnífica oportunidad. Así es mi relación con, con SuperWare. Fantástica gente, súper chingones. Creo que que tengan esta relación y este Foco en Web 3 como
0: editorial los pone muchos pasos adelante de cualquier editorial independiente que seguro tiene... Unos problemas para levantar dinero Una cantidad de problemas para levantar libros un, O sea, el simple hecho de estar un paso adelante Les da un diferencial que pocos tienen Y justo con eso, ¿qué otras posibilidades tiene tu mente en Editoriales y Web3? Pueden ser NFTs, no sé qué más O sea, ¿cómo te imaginas el futuro de Editorial Minerva?
1: en web 3 esa pregunta está padrísima también lo estu la estuve reflexionando a lo largo de la mañana y lo que veía es que a ver, yo, yo más o menos escribía esto eh, por un lado al igual que en todas las demás áreas de producción, eh, artísticas y, y en general eh, yo veo un escenario muy fértil eh, que en realidad está replicando el mundo físico o sea por una parte, estamos, estamos llevando al mundo virtual y a Web3 todo lo que ya hacíamos en el mundo físico, todos esos intercambios, nada más que estamos quitando a todos estos inconvenientes intermediarios que aquí ya no son necesarios. O sea, eh, yo creo que poco a poco la gente, conforme vaya asimilando esta tecnología, simplemente va a ir replicando los modelos que venimos haciendo antes, pero sin notarios, sin sin el copyright, sin el indautor, sin el impi, que están muy bien ahí y que tuvieron su momento histórico y sirvieron para lo que tuvieron que servir, pero en este universo, en esta dimensión, ya no son necesarios, porque se utilizan firmas criptográficas, una private key y una public key te soluciona toda la chamba que un, que un eh, impi o un indautor te, te te puede hacer a través de un contrato firmado y sellado y revisado en sus oficinas. Se acabó. Entonces, eh, los NFTs creo que van a, van a facilitarnos todos estos servicios que las instituciones tradicionales nos facilitaban, pero ya sin tener que irte a parar a ninguna fila y además podiendo negociarlas y transaccionarlas de aquí a China en cuestión de segundos. Esos, esos son los NFTs que yo veo que van a empezar a llegar. Eh, estamos en, en la caldera de la experimentación, estamos en la etapa en la que estamos haciendo nada más arte, en esta etapa lúdica e infantil, pero lo digo en el, en el mejor de los sentidos, esta etapa en la que estamos creando arte, 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 para ver cómo funciona. Pero creo que se va a empezar a poner más seria la cosa, vamos a ver venir, eh, vamos a ver cómo abordan, eh, pues gente que no quiero decir más aburrida, pero más seria, o sea... ¿Cómo se hace un NFT en cuestiones eh, para llevar a cabo un juicio? ¿Cómo se hace un NFT para poder cerrar un trato de venta de inmobiliaria? ¿no? Yo creo que estas son cosas que todo el mundo sabemos y todo el mundo estamos hablando. Estoy diciendo algo, creo que un poco trillado, pero van por ahí los NFTs. Y en el, cuestiones editoriales, pues yo como soy artista en primer lugar, pues quiero hacer colecciones de arte para, da, para después empezar a... a eh, conectar mecanismos de, eh, in, de de la industria editorial con el consumidor y para también eh, explorar más el fenómeno de la lectura que también es algo muy apasionante que se puede explorar mucho a través de los NFTs pero, pero sí eh, yo soy artista y estoy haciendo NFTs con una carga artística, con una carga estética potente, importante y muy muy cuidada pero yo veo pronto que yo, yo siento que pronto vamos a ver un NFT que va a ser simplemente así como ahí está el NFT y es un es un logotipo más y sirve para lo que tiene que servir y vámonos. Pero me parece bien chido que estos que estamos haciendo desde ahorita como quedan registrados en una blockchain que es este sistema histórico siempre vamos a poder decir miren los que yo hice en 2022 no miren los que yo hice en 2021 20 19 eh, no sé si eso Aborda correctamente sí. la... 100%, la 100%. Es.
0: Porque creo que... O sea, hay, la gente ve NFTs hoy y entiende arte y entiende cosas como la que ustedes están haciendo. Pero mucha gente no entiende que básicamente es una prueba de que algo pasó en un momento específico y no se puede cambiar. Cosas que son obviamente... que eventualmente van a ser NFTs, escrituras de casa, tu certificado de vacunación tu título de universitario. ¿Por qué? Porque si tú lo, si tú eres dueño o dueña de eso, pues, ¿qué más quisiera yo que en lugar de tener que regresar a casa de mis papás para ver mi certificado de vacunación de 1992, tenerlo ahí digital y listo ya? O sea, y 100% certificado y no hay más. Entonces, siempre hablo de cómo esta tecnología es una tecnología muy líquida, porque toca, va a tocar esquinas que hoy no conocemos, como la electricidad. Hoy estás escuchando este podcast gracias a la electricidad, antes de cualquier cosa. Y cuando Tomás Alba Edison y todo el, eh, todo el mundo estaba detrás de esta nueva ola de innovación eléctrica, no se imaginaban que la gente iba a poder transportar voces en su bolsillo gracias a esta tecnología. ¿no? Lo mismo va a pasar con NFTs y lo que dices de, de que tal vez ahorita parece un poco un juguete... Me encanta un modelo mental de Chris Dixon, uno de los socios de Andreessen Horowitz, que dice, la the, the next big thing looks like a toy. O sea, la próxima gran cosa parece un juguete. Y el mejor ejemplo es, probablemente la primera computadora que tuviste en tu casa fue o un Super Nintendo o un Atari o algo así. No fue una desktop en la cual te conectabas a internet o una, una Mac o algo así, no era un, era un videojuego y así nació el microprocesador, bueno no así nació el microprocesador pero fue una de las primeras implementaciones del microprocesador hablar de NFTs es como hablar de microprocesadores lo que puedes hacer con ellos es infinito Beto ya me eché ahí un speech al final que <ríe> implementa o bueno que re retrata un poco de mi ideología pero vayamos cerrando es muy puntual, es, es muy puntual, es muy puntual, es brillante. Buenísimo, entonces vayamos cerrando, definitivamente extrañamos muchísimo a Lalo en este episodio, me hubiera encantado que él estuviera aquí y déjame cerrar con una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto. Imagínate que tú pudieras tener un medio de comunicación con Satoshi Nakamoto y que Satoshi te pudiera responder, tener una conversación con esa persona, ya sea por mail, en persona, por teléfono no importa el medio pero vas a tener comunicación con Satoshi
1: ¿qué le preguntarías? wow eh, mm. yo creo que lo escucharía le agradecería mucho esto eh, trataría de no indagar mucho en su personalidad y en, y en su identidad quien quiera que sea pero sí tal vez tal vez le preguntaría si hasta dónde él eh, se imagina que esto pueda llegar y cuántas cu cuántas otras aplicaciones cree que va que va a tener la blockchain eh, en el entendido de que Bitcoin es la primera o, o más bien la divisa una divisa es la primera aplicación que se le dio casi naturalmente a la blockchain ahorita son los NFTs y vienen otras más yo le diría que hasta dónde le preguntaría hasta dónde llegó su proyección su, su visión prospectiva de lo que estaban creando y tal vez también le preguntaría si, si fue intencional haberlo, haberlo liberado en 2008 como, 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 como lo que todos siempre nos da la sensación de que, de que fue una respuesta ante la crisis inmobiliaria de los pendejos de Wall Street. Siempre nos pareció que fue como un jaque mate contundente, pero una respuesta tan a tiempo... Una cachetada tan puntual ante esos cínicos que estaban manipulando la economía de tanta gente en el mundo y que la llevaron a la miseria. Sí, si esa sería una pregunta nostálgica, sin, una pregunta nostálgica sin tanta importancia, pero sí se la haría. Le diría: esto fue una, esto fue una acción reaccionaria, esto fue, una contra, esto fue un contragolpe ante, ante lo que se estaba viendo que estaba sucediendo en Wall Street. Y la otra sería, pues, ¿qué más va a pasar? ¿Qué crees que vaya a pasar, ¿no? Sí, eh, me encanta. Con esta, nunca, lo había, con esta nunca lo había
0: pensado, pero también le preguntaría yo tal vez algo de, lo soltaste el white paper en Halloween, ¿Por Halloween o fue así como...? porque no O sea, hacemos tantas narrativas alrededor de, de cosas que pueden ser coincidencias que en una de esas nos dice como, pues no, ese día me levanté y lo, lo mandé y toda la narrativa de que lo sacó en Halloween porque fue el día que Martín Lutero puso las reglas de la iglesia mm. protestante en una iglesia católica y bla, bla, bla. <ríe> o sea, imagínate, o sea, cambiaría mucho la narrativa. Pero bueno... Ahí se pone, se mi... pone mística la cosa. Exacto, exacto. Mi querido Beto, pues nos vemos ahí en NFT New York. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde okay. te puede encontrar la gente?
1: Pues, a ver, como como editor, pues somos minervaeditorial.com. Eh, ahí tenemos una un aparador, que es una tienda online, que es la tienda minervaeditorial.com. Yo soy Alberto Grillasco, como artista. Ahí también me pueden googlear. Tengo un sitio web de artista. Eh, y ahora en Super Rare, ¿no? Soy Vetore en Super Rare y la colección de Minerva es Minerva Editorial en Super Rare. También estamos en Raribol, estamos en OpenSea. Tengo algunos NFTs en la colección de Rare Pepe. Yo me, eso me da mucho orgullo porque me hacen sentir siempre como que yo sabía lo que podía venir y eso se lo debo mucho a Son colaboraciones que hice mucho con Gus Grillasca y ahí, ahí está, ahí estamos.
0: Buenísimo. A nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como Espacio Cripto. A Lalo síganlo como Lalo Cripto, a mí como Abraham CR en Twitter y en todos lados. Eh, recuerden suscribirse al newsletter, ver el navegando el espacio cripto todos los lunes a las 7 de la noche para entender qué pasó esa semana en la industria. Y muchas gracias por escucharnos. Recuerden siempre cuestionar todo. Recuerden siempre mantener su curiosidad abierta. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.